1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio El mensajero de María Bienvenidos sean todos ustedes Una vez más A este su programa Caminando hacia la Santidad con San José En el cual aprendemos y conocemos Más a fondo la vida De este santo que es nuestro Padre espiritual Y quien además Fue el Padre adoptivo Padre virginal de nuestro Salvador Y Mesías nuestro Señor Jesucristo Les saluda gustoso Su hermano en Cristo Adrián Dueñas y antes de comenzar este programa, eh, me gustaría hacer una breve oración para invocar al Espíritu Santo y nos guíe. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Te damos gracias Padre por permitirnos estar aquí en esta mañana. Te pido que con tu preciosa sangre, Señor, me selles cada dispositivo que estaremos utilizando a lo largo de este programa en esta mañana. Te pedimos, Señor, que me ilumines, que me guíes de la manera correcta, que me des la sabiduría y humildad que necesito para hablar de tu Padre adoptivo, tu Padre virginal, quien es a la vez nuestro Padre espiritual, Que el mensaje en esta mañana llegue de una manera clara al hermano, a la hermana, que nos está escuchando, quien está dispuesto a recibir la enseñanza del día de hoy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Madre Virgen María, amado Padre Espiritual San José, pedimos su intercesión en esta mañana para que la enseñanza del día de hoy llegue al hermano o a la hermana que nos está escuchando. Pedimos su intercesión para que nuestro Padre Celestial nos guíe de la manera correcta, de una manera clara y poder compartir la enseñanza del día de hoy. Santísima Madre Virgen María, glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven y mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Tomo bajo tu protección la situación para que tenga una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano, Y como puedes hacer todo con Jesús y María. Muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí nos dispondremos a compartir la enseñanza del día de hoy. Antes de, de nada, eh, bendecido viernes, ya nuestro primer viernes de, de cuaresma, verdad, en este tiempo litúrgico de conversión, pues que marca la iglesia y nos prepara para la gran fiesta de Pascua, que este es un tiempo de, pues, de arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores, y poder vivir, ¿verdad? Poder vivir más cerca de nuestro Señor Jesucristo. En estos 40 días eh, que acaba de comenzar este pasado miércoles, el primero de, perdón, este pasado miércoles 2 de marzo, 2 de marzo ya del 2022, eh, que fue la, la miércoles de ceniza, ¿verdad? Es cuando comenzamos estos 40 días y termina, pues, antes de la misa de la cena del Señor del jueves santo. Y a lo largo de este tiempo, eh, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un esfuerzo para recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Y en esta cuaresma, pues, Jesucristo nos invita a cambiar de vida. La iglesia nos invita a vivir la cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando pues, la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo también algunas obras buenas y también sacrificio como el ayuno, etc. Bien, mis queridos hermanos, el tema del día de hoy lleva por título San José, delicia de los santos. A excepción de nuestra amorosa madre, San José está por encima de todos los santos. San José es un santo único, es honrado y amado como el hombre más cercano a Cristo. Sus virtudes y santidad realmente son extraordinarias. Miren que muchos padres de la iglesia, por ejemplo, San Jerónimo y San Agustín, alabaron a San José como un ejemplo de amor, humildad y dedicación a Jesús y María. San Gregorio Naciaceno consideraba a San José tan santo que lo llamaba el más luminoso de todos los santos. San Gregorio Nacianceno nos escribe que el Todopoderoso ha concentrado en San José cual sol de brillo incomparable, la combinación de luz y esplendor de todos los demás santos. Qué bonito, qué bonito escrito nos, nos, nos deja San Gregorio de Nacianceno. Nos dice que, pues que Dios, nuestro Padre Celestial, el, el Todopoderoso, ¿verdad? se ha concentrado en San José, que le ha dado ese brillo, ese, ese brillo, ese, ese sol que no se compara con nada, que es una combinación de, de luz y esplendor de todos los demás santos. Esta afirmación de San Gregorio Nacianceno es muy muy atrevida, ¿cierto? Y como el doctor de la iglesia, su enseñanza es perenne. ¿Está afirmando que la santidad de San José excede incluso a la de Nuestra Señora? Por supuesto que no. Eso no es lo que está diciendo. Sin embargo, sí hay algo muy importante que aprender de la exaltada alabanza que San Gregorio hace de San José. Desde el inicio de la cristiandad, todos los seguidores de Jesús reconocieron la superlativa santidad de María, la madre de Jesús. Sin embargo, era raro para cualquiera en la iglesia primitiva referirse a María como una santa. Y te preguntarás, ¿por qué? Bueno, los primeros cristianos consideraban a María tan santa que le dieron una singular categoría de santidad. Su persona y privilegios son tan grandes que le dieron el título de Santísima Madre de Dios. Incluso, al día de hoy, es extremadamente raro que un católico se refiera a la Virgen María como Santa María. Cuando los católicos utilizan ese título, es generalmente utilizado para un edificio o una institución que se ha nombrado en honor de la Virgen María. Por ejemplo, muchas iglesias, escuelas y hospitales se llaman de Santa María. En una conversación diaria, sin embargo, casi no se escucha a un católico referirse a la Virgen María como Santa María. Si un católico lo llama así, es muy probable que la persona pues, sea convertida ¿verdad? al catolicismo de una de tantas denominaciones protestantes. Nosotros, eh, como Cristianos católicos, pues algunos, ¿verdad? Yo voy a hablarles en mi caso. Cuando yo me dirijo a la Virgen María es mi, mi Santísima Madre, la Virgen María, ¿no? No no decimos Santa María, ¿verdad? Eh, es nuestra Madre, para mí es eh, mi Madre Santísima, mi Madre Santísima, la Virgen María. Y esto nos ayuda a comprender por qué los santos a lo largo de la historia se refieren a San José como el más importante de todos los santos. Entendiendo que la Virgen María está pues, en una categoría completamente diferente. Es muy importante ¿verdad? que tengamos muy, muy claro y presente esta distinción, esta diferencia. A medida que, que avancemos ¿verdad? con esta enseñanza, vamos a podernos dar cuenta cuál es la diferencia entre San José y la Virgen María. En ocasiones, te puede parecer pues, que los santos, los beatos también y papas afirman en sus declaraciones que San José es más santo que María. Solo recuerda que no lo es. Realmente, eh, cada, cada santo tiene su, su lugar, ¿verdad? Eh, San José tuvo su misión en esta tierra. Nuestro Padre Celestial le, le dio esa misión. Y también a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, también tuvo su misión. Vamos a decir que, pues, la Virgen María eh, era realmente el tabernáculo en donde, en donde estaba nuestro Salvador, en donde estaba Jesucristo, quien daría la vida por nosotros. Fue encarnado en, María, en, en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, la Virgen María, nuestra Madre, tiene ese, ese gran papel, ¿verdad? Ese, ese gran, esa gran misión. Esa, esa gracia que Dios le dio y a nuestro Padre Espíritu San José también le dio esa gracia, esa misión ese don de poder criar y poder eh, llevar por el buen camino a nuestro Señor Jesucristo pero a lo largo de este, de este tema de esa enseñanza, vamos a poder mirar la diferencia que hay entre Dios la Virgen María, San José y los demás santos así es de que no se vayan mis queridos hermanos vamos a pasar a un breve corte y regresamos para seguir aprendiendo más de las enseñanzas de nuestro Padre espiritual, San José. Regresamos.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
2: Hola abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños, pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe abuelito, ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista. <risa>
3: <risa> sí, ¿verdad? Ten mi teléfono. Y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del Padre Juan Rivas, ahora en audiolibros, en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo. A escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas, sin demoras o contratiempos. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos, ya a nuestro segundo segmento de nuestro programa, Caminando Hacia la Santidad con San José. Muy bien, entonces... La iglesia primitiva comprendió que San José era la persona humana más santa después de María. Pero, ¿qué hay de la afirmación del mismo Jesús en relación a la grandeza de San Juan el Bautista? ¿Recuerdas eso? En el Evangelio de San Lucas, Jesús nos dice, Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 28. En este fragmento del Evangelio, ¿no está diciendo Jesús que San Juan Bautista es más grande que San José? Pues de hecho, eso no es lo que Jesús está diciendo, lo absoluto. En el siglo XVI, San Lorenzo de Brindisi ofreció una respuesta bien pensada y articulada sobre esta cuestión en particular. Nos comparte lo siguiente. Aunque no fue su padre de Jesús, eh, San, San José no fue padre de Jesús biológico, sí fue su padre por la educación que le dio, sus cuidados y el cariño de su corazón. Por lo tanto, me parece que San José es claramente el más santo de todos los santos, más santo que los patriarcas, que los profetas, que los apóstoles, que todos los demás santos. No se puede objetar que el Señor haya dicho de Juan el Bautista, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 28. Que también eh, podemos irnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 11. Así como esto no puede entenderse como que Juan es incluso más santo que Cristo, o la Santísima Virgen, tampoco puede entenderse en referencia a San José, el esposo de la Virgen María y Padre de Cristo. Porque así como esposo y esposa son una sola carne, así también José y María tenían un solo corazón, una sola alma, un solo espíritu. Y de igual forma, como en el primer matrimonio, Dios creó a Eva para ser como Adán, Así, en este segundo matrimonio, él hizo a San José para parecerse a la Santísima Virgen María en santidad y justicia. Realmente, el razonamiento de San Lorenzo es brillante, es impecable. Y después de todo, Jesús y María nacieron de mujeres. No es posible que Jesús haya afirmado que San Juan Bautista es más grande que el Hijo de Dios y que su Madre Inmaculada. Pues realmente esto, esto no puede ser posible, ¿verdad? De que Jesús haya, haya afirmado, pues, de que San Juan Bautista, pues, fuera más grande que, que el Hijo de Dios, que es Jesús y su Madre Inmaculada, que es la Virgen, nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Para entender de mejor manera, ¿por qué Jesús no está diciendo que Juan Bautista, es más grande que San José, es importante examinar toda la declaración que hizo Jesús en el Evangelio de San Lucas. Leemos, os digo, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Que esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículo 28. Cuando se lee todo el pasaje, uno se percata de que Jesús está haciendo esta afirmación antes de establecerse la nueva alianza. San Juan Bautista es la figura más grande del Antiguo Testamento porque es el amigo del novio. Es el más grande de los hombres, no porque haya sido el hombre más santo que haya vivido, sino porque el mejor hombre en la boda del Mesías, que eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 29, ¿verdad? es el hombre más grande de la antigua alianza, no de la nueva. ¿Quién es la persona más importante en una boda? ¿El, el mejor hombre o el novio? La respuesta es obvia. El novio es el más grande. Una vez más, ¿quién es la persona más importante en una boda? Obviamente el novio es el más grande. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que todos, aún la última persona en el reino de los cielos, es decir, aquellos que celebran la boda del Cordero, está esposado con Dios y por lo tanto es más grande que el mejor hombre en la boda. En el cielo, incluso la última persona es más grande de lo que Juan el Bautista fue en la tierra porque están eternamente esposados con Dios. Otra forma de entender la preeminencia de San José por sobre todos los santos, incluyendo a San Juan Bautista, es reconociendo la suprema dignidad de la paternidad de San José, tan grande como pueda ser Juan el Bautista, no fue el padre de Jesucristo. La paternidad, tiene derechos y privilegios que acompañan sus tareas y responsabilidades. Y la misión paternal de San José requirió mayores gracias que ningún otro santo haya recibido jamás. Podemos acá entender claramente que por el simple hecho de que San José fue el padre virginal de, de Jesucristo, esa paternidad pues tiene derechos y privilegios que acompaña sus tareas y responsabilidades. San José está sobre todos los santos, incluyendo a San Juan Bautista. ¿Por qué? Porque se reconoce la suprema dignidad de su paternidad por haber sido el padre, el padre adoptivo de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Mesías. En cualquier reino, el rey y la reina que brillan en el reino, como el sol y la luna, así como las princesas o príncipes, los duques, gobernadores, etc., y especialmente los padres y familiares de sangre del rey que también brillan como estrellas en el cielo, todos ellos son honrados por los súbditos buenos y fieles del rey. Por lo tanto, amigos míos, la razón ciertamente exige que en el reino de Cristo, no solo Cristo y la Santísima Virgen sean dignos de alta estima, sino también todos los santos y especialmente este santo hombre, San José, el padre de Cristo y esposo de la Santísima Madre, la Virgen María, que sean tenidos con el mayor honor por Cristo mismo como su padre y por la Santísima Virgen como esposa. San Lorenzo es realmente un extraordinario apologista de San José, por cierto, San Lorenzo también es doctor de la Iglesia. En el mismo sermón, San Lorenzo ofrece otra razón por la cual el exaltado lugar de San José en el reino de los cielos es más grande que el de cualquier otro santo. San Lorenzo nos comparte lo siguiente. Si Cristo está sentado a la derecha de su Padre, en la gloria del paraíso por encima del coro de ángeles, porque es el primero, de todos los predestinados... y fue el más santo de los santos... en este mundo... y si la Virgen Santísima... por razón de su propia santidad... se encuentra en segundo lugar después de Cristo... porque ella también es segunda... por razón de la predestinación... desde la eternidad y gracia en el tiempo... me parece que en virtud de que... San José ocupa el tercer lugar después de Cristo... en la eterna predestinación... y gracia en el tiempo... por esa misma razón... Él también ocupa el tercer lugar en la gloria del paraíso. San José es el santo más grande en el reino de los cielos, porque Dios lo predestinó para ese puesto. Esta realidad debería hacer que nuestros corazones se sintieran sumamente gozosos. Regocíjense, siervos devotos de San José, porque estamos cerca del paraíso. La escalera que llega hasta ahí solo tiene tres peldaños, que son Jesús, María y José. ¿Quién no está consciente de que después de la Santísima Madre, San José es, de entre todos los santos, el más querido por Dios? La sublime posición en la que los doctores de la iglesia han puesto a San José ha permitido una forma particular de describir el amor y la reverencia que le es debida. Ahora, a continuación vamos a, a, a mirar las distinciones y estas siguientes distinciones fueron creadas por teólogos y nos ayudan a comprender la reverencia que le debemos dar a Dios y a sus santos. Es decir, vamos a, a estudiar en este tema, mis queridos hermanos, ¿verdad? Las distinciones que fueron creadas por teólogos y nos ayudan a comprender la reverencia que le debemos dar a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a San José y a todos los demás santos. Y eso lo vamos a estudiar en el siguiente segmento. Vamos a un corte espiritual breve y regresamos. No se vayan.
0: San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José,
2: abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay, mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños, pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe, abuelito. Ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista.
3: <risa> sí, ¿verdad? Ten mi teléfono y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del padre Juan Rivas ahora en audiolibros en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com Dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo a escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas sin demoras o contratiempos. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos. Con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa Caminando Hacia la
1: Santidad con San José. Bienvenidos queridos hermanos a nuestro tercer segmento ya de nuestro programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Entonces, en este tercer segmento, Vamos a mirar las distinciones que fueron creadas por teólogos y nos ayudan a comprender la reverencia que le debemos dar a Dios y a sus santos. Estas distinciones son las siguientes. Es latría, hiperdulía, protodulía y dulía. Una vez más, es latría, hiperdulía rotodulía y dulía. ¿Qué significa la tría? La distinción de la tría es adoración y es cuando nos dirigimos a Dios, a nuestro Padre Celestial. La tría es adoración a nuestro Padre Celestial, a Dios. La siguiente es hiperdulía que es la más alta veneración. ¿Y a quién le debemos la más alta veneración? A nuestra Santísima Madre, la Virgen María. El siguiente es protodulía, que significa la primacía y superioridad. ¿Y a quién le debemos la primacía y superioridad? A nuestro amado Padre Espiritual, San José. Y por último... Tenemos la distinción de dulía, que significa reverencia. Y aquí le debemos dicha reverencia a todos los demás santos. A Dios, a nuestro Padre Celestial, lo adoramos, lo veneramos. A eso le llamamos la tría. A nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la veneramos. Y a esto le llamamos a nuestro amado, amado padre espiritual, San José, le debemos la primacía y superioridad, que es protodulía. Y a todos los demás santos, San Agustín, San Francisco de Sales, eh, San Benito, etcétera, 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 le debemos una reverencia que significa Dulía. Entonces, una vez más, a Dios le debemos la tría. a Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, hiperdulía, a San José, protodulía y a los demás santos, dulía. De esta manera, queridos hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta los niveles, ¿no? o las diferentes, las diferentes distinciones en las cuales nos podemos, nos podemos referir a Dios, a Jesús, verdad, a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a nuestro Padre espiritual y a los demás santos. Cada uno tiene su, su, su nombre, su distinción. Para que de esta manera no, no nos confundamos y podamos decir que, pues, muchos de nosotros lamentablemente podemos eh, creer más en los santos que, que en el poder de Dios. Muchos de nosotros somos eh, muy... Eh, Devotos de, de San Judas Tadeo, de la Virgen María incluso. Y podemos decir que la Virgen María nos ha hecho milagros, que San Judita Tadeo nos, nos ha hecho el milagro, ¿no? Eh, pero no es así. Los milagros solamente los hace Dios a quien le debemos adoración y latría. Lo que es la Virgen María con su, con su distinción de hiperdulía, eh, a San José con su distinción de protodulía y a los demás santos con su distinción de dulía, son interces intercesores, interceden por nosotros. La Virgen María, San José, los demás santos, interceden por nosotros ante nuestro Padre Celestial, que es Dios, que es Jesús, para que nos conceda el milagro. Entonces, en una posición única y por encima de todos los demás, está Dios. Que nos quede muy claro, ya que solo Él es digno de adoración. En griego, la palabra para adoración es la tría. Solo Dios es digno de la tría, que es adoración, a la Virgen María, seguida de Dios, pero por encima de todos los demás, incluyendo el más alto coro de ángeles, se le da una forma especial de veneración cuyo nombre en griego es hiperdulía, que significa la más alta veneración. San José, seguido de María, pero por encima de todos los demás santos, se le otorga una forma de veneración cuyo nombre en griego es protodulia que significa primacía y superioridad. En la veneración de entre todos los demás santos, por último, pero no menos importante, que quede muy claro, por último, pero no menos importante, están los santos cuya santidad reconocemos, honramos, con una especie de veneración que en griego es dulía, que significa reverencia. Una santa que amó y reverenció a San José de una forma extraordinaria fue Santa Teresa de Ávila, otra doctora de la iglesia. En su autografía, Santa Teresa cuenta la historia de cómo de cómo ella fue sanada de una grave enfermedad por la intercesión de San José y su sanación milagrosa la llevó a difundir con gran celo la devoción a este gran santo. Estaba tan convencida del poder y e eficacia de la intercesión de San José que desafió a la gente a poner a prueba esta devoción. Santa Teresa de Ávila era una mujer atrevida. Esto fue lo que escribió en su autografía. Querría yo persuadir a todos que fuesen devotos al glorioso San José por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Que a otros santos parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas y que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto la tierra, que como tenía el nombre de Padre siendo Ayo, le podía mandar. Así en el cielo, hace cuanto le pide. Y esto lo han comprobado algunas personas a quienes yo decía que se encomendasen a él, también por experiencia. Solo pido por amor a Dios que el que no me crea pruebe la verdad de lo que digo pues verá por experiencia la gran bendición que resulta encomendarse y ser devoto a este glorioso patriarca. Aquí, mis queridos hermanos, Santa Teresa de Ávila nos comparte los milagros que ella ha recibido por medio de la intercesión de San José. Y realmente nos invita para que nos demos cuenta y nosotros podamos podamos Ver que podamos nosotros palpar por experiencia la gran bendición que resulta encomendarnos a nuestro Padre Espiritual San José y además ser devoto de nuestro glorioso, de este glorioso patriarca. Nos invita para que nosotros nos encomendemos a él y que así como ella ha experimentado milagros por medio de su intercesión, ella también quiere que nosotros lo recibamos que nos encomendemos a San José para que nuestro Padre Celestial nos conceda el milagro a nuestras necesidades que estemos presentando. Realmente muchas personas han hecho caso del desafío devocional de Santa Teresa, pero la confianza de Santa Teresa en San José también se basa en firmes fundamentos teológicos. Varios siglos antes de Santa Teresa, Santo Tomás de Aquino, otro doctor de la iglesia y aclamado, universalmente como el mayor teólogo de la historia de la iglesia, afirmó que el poder de intercesión de San José es ilimitado. Él nos escribió lo siguiente. Hay muchos santos a quienes Dios les ha otorgado el poder de ayudarnos en nuestras necesidades de vida, pero el poder otorgado a San José es totalmente ilimitado, extendiéndose a todas nuestras necesidades y todos aquellos que lo invoquen con confianza, sin duda, serán escuchados todo aquel que lo invoque con confianza sin duda será escuchado encomendémonos a San José convirtámonos en unos devotos realmente de San José y nuestras súplicas nuestras necesidades serán escuchadas a decir verdad hay un número incontable de hombres y mujeres santos que han exaltado y se han deleitado la grandeza de San José. Y podamos hacer una lista de todos los que lo amaron y fueron devotos a él. Pero realmente sería una lista sin fin. Porque son muchos, muchos los que, los que realmente han sido devotos, muchos santos que pueden tener testimonios porque se encomendaban a San José. Pero realmente hay unos cuantos que sí podríamos resaltar, por ejemplo, San Bernardino de Siena, San Lorenzo de Brandizi, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales, entre muchos más. Los invito, mis queridos hermanos, a que nosotros nos agreguemos a esta lista y que podamos experimentar la intercesión de nuestro amado Padre espiritual, de nuestro glorioso Patriarca San José. Encomendémonos a él seamos devotos de San José para que nuestro Padre Celestial nos conceda los milagros que necesitamos vamos a un breve corte espiritual y regresamos con breve no se vaya.
0: San José que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José
2: Hola, abuelito, ¿por qué tan pensativo?
3: Ay, mija, es que quiero comprar unos libros del padre Juan Rivas para regalárselo a tu abuelita en su cumpleaños, pero el correo se tarda mucho.
2: No se preocupe, abuelito, ahora es mucho más fácil porque podemos descargarlo en audiolibros y es mucho mejor para mi abuelita y su vista. <risa>
3: Sí, ¿verdad? Ten mi teléfono y descárgalos para sorprender a tu abuelita.
0: Adquiere los libros del Padre Juan
2: Rivas, ahora en
0: audiolibros, en descarga directa a tu teléfono, tablet o computadora. Visita www.sanjuandiegoradio.com, dale clic en tienda, selecciona audiolibros, sigue las indicaciones y listo. A escuchar los audiolibros del Padre Juan Rivas, sin demoras o contratiempos. San José Tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío, que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, caminando hacia la santidad
2: con San José. Bienvenidos queridos hermanos ya
1: a nuestro último segmento, ya este es el cuarto segmento del programa de hoy caminando hacia la santidad con San José en el tercer segmento estuvimos hablando re referente a hombres y mujeres santos que han exaltado y se han deleitado realmente eh, en la grandeza de San José como mencionábamos San Bernardino de Siena San Lorenzo de Brindisi Santa Teresa de Ávila San Francisco de Sales eh, San Pedro Julián Neymar etcétera etcétera sin embargo eh, no solo fueron hombres y mujeres eh, quienes se deleitaron con las grandezas de San José, también este, cantidad de papas han alabado la grandeza de San José. Por ejemplo, el Beato Papa Pío IX, tenemos al Papa León VIII, el Papa Benedicto XV, Venerable Papa Pío XII, Santo Papa Juan, Juan XXIII y el Santo Papa Juan Pablo II. La lista de papas es considerablemente más corta que la de los santos. La razón es que la promisión papal de San José, aunque no es del todo nueva, llevó siglos en desarrollarse. Les tomó mucho tiempo a los líderes eclesiásticos reconocer plenamente la grandeza de San José y proclamarla en documentos oficiales. Sin embargo, una vez que el papado comenzó a promover a San José, realmente eso se disparó. Después del beato Papa Pío IX, no ha habido ni un solo papa que no haya alabado la grandeza y singular santidad de San José. ¿Sabes que el Papa León XIII enseñó que la dignidad de San José es tan grande que puede considerarse mayor que la de Los Ángeles, incluso la del coro más alto?, el Papa León III escribe lo siguiente. En verdad, la dignidad de la Madre de Dios es tan elevada que nada de lo creado puede estar por encima de ella. Pero como José se ha unido a la Santísima Virgen por los lazos del matrimonio, no cabe duda que se acercó más que nadie a la dignidad eminente, por la cual la Madre de Dios supera tan noblemente a todas las naturalezas creadas. Porque el matrimonio es la más íntima de todas las uniones, que en esencia imparte una comunidad de dones entre quienes se unen. Por lo tanto, al dar a José a la Santísima Virgen como cónyuge, Dios lo nombró no solo compañero de su vida, testigo de su doncella, protector de su honor, sino también en virtud del lazo conyugal participante de su dignidad sublime. Realmente la declaración teológica del Papa León XIII es una de las más poderosas que jamás se hayan hecho sobre San José. Nuestro Padre espiritual realmente es superior a los ángeles. En la teología católica siempre pues, se ha enseñado que el amor de la Santísima Virgen María por Dios y por lo tanto su dignidad y cercanía con Él superan al de todas las demás cosas creadas, incluyendo a los ángeles. Su cooperación con Dios es única porque colaboró materialmente, físicamente, en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad durante siglos. Se pensó... Que después de la gran dignidad de María, los nueve coros de ángeles estaban más cerca de Dios que todas las demás criaturas por su rol y misión, como siervos y ministros de la santa voluntad de Dios. Sin embargo, conforme se ha ido desarrollando la teología de San José, haciéndose más prominente en la vida de la iglesia, se ha ido haciendo más claro que hay otra persona humana que está por encima de todos los coros de ángeles, y es nuestro amado Padre espiritual, San José. Oh Dios, la gloria de José es conocida solo por ti y por tus ángeles. Los hombres no merecen conocerla. Este admirable santo no está más arriba que los espíritus celestiales. La dignidad de San José es tan grande que nadie más puede ser más grande. San José tiene una dignidad y cercanía con Dios que sobrepasa a la de todos los santos ángeles. Ellos están cerca de Dios porque son servidores de su voluntad. San José está cerca de Dios porque Él es el Padre de Jesús. El rol cooperativo de San José en la redención requirió mayores gracias de las que ningún ángel haya recibido jamás. Aunque no fue padre biológico de Jesús y por lo tanto no es alguien que haya cooperado de la misma manera que lo hizo María en la encarnación, San José, no obstante, cooperó moralmente en la encarnación educando al hombre Dios con perfecto amor paternal. María no era una madre soltera cuando concibió al Salvador del mundo en su vientre. Estaba desposada con San José. La encarnación se llevó a cabo dentro del contexto del matrimonio de San José con María. El rol de San José fue planeado desde toda la eternidad, incluso antes de la creación de los ángeles. Además, Jesús jamás llamó a ningún ángel padre. Ningún ángel no importa cuán encumbrado esté. Jamás educó al hombre Dios. Dios no obedece a los ángeles. San José, por otro lado, no solo educó a Jesús, sino que tuvo el privilegio de dar órdenes al hombre Dios en su rol del de padre del Mesías. Este amor, esta, esta dignidad y autoridad paternal, estaba reservada a San José. Es un admirable privilegio que Dios haya elegido a San José como padre espiritual de toda la humanidad, así como patrono de la Iglesia Universal. Ningún ángel, sin importar su jerarquía en los coros celestiales, ostentó tal dignidad. La incomparable dignidad de la paternidad de San José es la razón por la cual el Papa Pío XI afirmó que la intercesión de San José es todopoderosa ante Dios escribiendo lo siguiente. La intercesión de San José es la de un esposo, la del padre putativo, la de la cabeza de la familia de Nazaret que estaba compuesta por él mismo, por María y Jesús. Y como San José era realmente la cabeza o jefe de esa casa, su intercesión no puede ser más que todopoderosa. Porque, ¿qué cosa podrían Jesús y María negarle a San José, quien durante toda su vida estuvo completamente consagrado a ellos y a quien realmente le daban y le debían los medios de su existencia terrena? San José es la alegría de santos y papas. También debería serlo para ti y para mí. Sin duda, todos los santos glorificados merecen un honor y respeto particular. Pero es evidente que después de la Santísima Madre, San José posee un título justo en un lugar más dulce, íntimo y penetrante en nuestros corazones que le pertenece solo a él. San José, después de María, es el mayor de los santos y el más querido por Jesús. Mis queridos hermanos, en esta mañana podemos nosotros darnos cuenta de que San José después de la Virgen María es el mayor de todos los santos y el más querido por Jesús. La intercesión de San José es la de un esposo, es la de un padre putativo, es la de, la de la cabeza de la familia de Nazaret, que estaba compuesta por él mismo, por Jesús y María. Y como San José, pues era realmente la cabeza o jefe de esa casa, su intercesión no puede ser más que todopoderosa. La intercesión de San José no, no puede pasarse por alto. La Virgen María, Jesús, Dios, lo van a escuchar. La intercesión de San José tiene poder. El rol de San José realmente fue planeado desde toda la eternidad por nuestro Padre Celestial, incluso antes de la creación de los ángeles. San José realmente tiene, tiene ese rol. Tiene, tiene ese poder que ni los ángeles lo tienen. Porque Jesús jamás llamó a ninguno de los ángeles Padre. A ningún ángel, por más encumbrado que esté, Jesús le llamó padre. Ningún ángel lo educó al hombre Dios. Solo San José, nuestro padre espiritual. Este amor, esta dignidad y autoridad paternal ya estaba reservada para San José. Y es un admirable privilegio que, que Dios haya elegido a San José como padre espiritual de toda la humanidad, así como patrono de la iglesia universal. San José tiene una dignidad y una cercanía con Dios que sobrepasa la de todos los santos y los ángeles. Nos podemos dar cuenta el regalo y la gran bendición que tenemos al contar con nuestro patriarca, con nuestro Padre espiritual, con su gran intercesión. Y ya lo pudimos ver a lo largo de este, de este tema, de esta enseñanza. Pudimos mirar la, las, las distinciones que hay para cada uno, las distinciones que hay para Dios, para la Virgen María, para San José y para los santos. La distinción de, de San José está sobre la de todos los santos. Sin embargo, no está sobre la de Dios mismo ni, ni la de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Pero de igual manera contamos con esta gran bendición, con su intercesión. Yo te invito, querido hermano, que si no has tomado la decisión de acercarte a nuestro Padre Espiritual San José, de ser devoto de San José, lo hagas. Más en esta temporada, en esta eh, temporada de cuaresma que nos encontramos. Pidamos la intercesión de San José para poder hacer ese gran cambio y poder acercarnos más a su Hijo. Que el Señor les bendiga, que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Que la bendición del Señor se derrame en cada uno de sus hogares y sigamos adelante de la mano de, de nuestro Padre Espiritual San José, nuestra Santísima Madre en la Virgen María. Dios les bendiga.